0: 一百十八集，劫乌巢，曹操烧粮。上一回咱们说到，许攸被袁绍斥责，连夜逃离袁绍，投奔了曹操，还给曹操献计哈，建议攻取袁绍的粮仓乌巢。曹操很高兴，当下呢就排兵布阵，立刻出发进攻乌巢了。要说呀，古代观天象是十分有意思的哈。曹操进攻乌巢的计划呢，居然在天象中显露了。这个袁绍谋士沮授啊，就看破了这层秘密。他连夜紧急向袁绍劝谏，请袁绍务必派重兵看守好乌巢粮仓，别被曹操占便宜。但此时的袁绍脑子里啊，就是浆糊一片，他根本听不进去任何不吉利的话。沮授说的话呢，在袁绍看来啊，那就是妖言惑众、动乱军心的。所以袁绍不但不采信，还要下令严加看守沮授，不要让他再出来胡说八道了。好了，袁绍是蠢到死了。那曹操呢？曹操啊，正气劲的赶路呢。话说呀，要去乌巢呢，一路上还有很多袁绍的关卡，每次过关呢，都会被盘问的。曹操啊，就派手下人答复，说是蒋奇奉袁,袁绍的将令去乌巢护粮。各处关卡看到他们打着的都是袁绍的旗号，也就不再怀疑了，一个一个呀，就全部放行通过了。于是曹操很顺利的就抵达乌巢了。这个时候已经到了四更末尾，也就是凌晨三点钟的样子哈。凌晨三点，那正是所有人都熟睡的时候啊，自然也是乌巢守军最懈怠的时候了。曹操下令，所有人放下背负的干草，一起放火，然后就冲杀进去。再说乌巢守军，淳于琼他们这天晚上呢又喝酒了，此时正在大帐之中酣睡呢，突然被外面的喧闹声给吵醒了。淳于琼大喊。何故喧呢？万万没想到啊！他话音未落呢，突然就被一个钩子给勾住，拖翻在地。这个淳于琼呢，就被活捉了。哎呦，还真的是个酒囊饭袋呀！此时，袁绍手下负责运粮食的孙元敬和赵瑞两个将领啊，他们又带着新的粮草运到乌巢了。远远看见乌巢粮仓起火呢，他们赶紧飞奔过来急救。这个时候，他们杀过来就在曹军背后了。但是曹操只有五千人。他也没有办法分兵对抗啊，那该怎么办呢？曹操是自有主意哈，他下令，大家只需奋力向前，先不用管背后的敌人，等后方敌人杀到了，我们再回头收拾他们。这个呢，就是争分夺秒的时间战了。对呀，腹背受敌，分兵也是挡不住的，只能先集中火力灭掉一边。乌巢这边昏睡的守军啊，都被大火给烧晕了。根本没有抵抗之力，被曹军杀的是片甲不留。等孙元敬和赵瑞赶到乌巢的时候呢，曹兵基本上已经消灭了原有的乌巢守军了。于是呢，曹兵在集中火力对抗这个孙元敬和赵瑞哈，这两个将领啊，武功也不咋地，很快呢就在乱军中被杀死了。乌巢粮仓啊，也就被彻底烧毁了。曹操是大获全胜啊，十分高兴。曹操下令割掉淳于琼的耳鼻手指，把他绑在马上。放回袁绍的营寨，以此呢侮辱袁绍。那再说袁绍哈，突然手下来报，说是镇北方火光满天，应该是乌巢出状况了。袁绍大惊，赶紧召集文武各官商议对策。这个时候呢，大将张合就提出来啊，他愿意跟高览一起去救乌巢。但还没有等袁绍表态哈，郭图就冒出来了。他分析说呢，既然曹军去乌巢劫粮。那曹操肯定是亲自出马了。既然曹操去了乌巢，此刻曹营必定空虚，所以呢，此刻更应该趁虚攻击曹操的营寨。如果曹操知道自己营寨被攻，一定会率兵回来救援，这样乌巢之围就解开了。这就是当年孙膑的围魏救赵之计呀。哎，听上去还蛮有道理的哈。但是张合不以为然，张合觉得呀，曹操诡计多端。既然外出呢，他一定都在营寨中安排好了。如果贸然进攻曹营，搞不好就落入圈套了。到时候淳于琼被曹操擒获，自己这边呢又被曹营的圈套给抓住，那就两头不着落了。哎，要说张合的分析也有道理哈。围魏救赵的前提是魏国没有能力抵抗。如果曹营早有安排，那就不是围魏救赵，而是自投罗网了。但是郭图坚信。曹操出兵劫粮，那是顾不得许多的，营寨是一定空虚的。所以呢，郭图再三向袁绍劝谏，请袁绍安排去攻打曹营。袁绍看郭图振振,振有词，哈，觉得有些道理，就同意了郭图的意见，派这个张合、高览带兵五千去官渡袭击曹营，另外派蒋琪领兵一万去救乌巢。哦，真正的蒋琪总算出场了。曹操的军队就是冒充蒋奇一路混到乌巢去的呀。张合呢，请求让自己跟高览去乌巢，但袁绍呢，听了郭图的，让他俩去曹营劫寨救乌巢的任务呢，派给了蒋奇。这么看上去呢，也没有太大毛病哈。反正袁绍这边人多嘛，两头都安排了，那似乎也挺周全的。但其实不然，眼下张合、高览呢，是袁绍手下最勇猛能干的武将了，所以把他们派到哪儿呢？哪儿就是袁绍的重点了。大战之中，军粮那就是重中之重啊。眼下明知道曹操去了乌巢，乌巢粮仓十分危急，那么袁绍就应该派最牛的人去乌巢对抗曹操。而所谓劫取曹操营寨、围魏救赵，那就是个投机赌博的事情而已。除非曹操蠢死，没有安排营中防守，否则根本不可能轻易攻下的。曹操的霹雳车，你们都忘记了吗？如果攻打曹营只是为了吸引曹操回来救营，算是骚扰部队，那就更不必派张合、高览了。但袁绍的安排呢，就是不得要领，将自己的命脉乌巢粮仓交给平庸的蒋奇，这跟自杀有啥区别吗？哎呀，袁绍啊，是自作孽不可活呀！果然呢，蒋奇领命就带队出发了。还没到乌巢，蒋奇呢就看到一群人从这个乌巢方向奔过来了，走近了一看呐、啊。这群人很面生哈，但是身上穿的呢都是自己阵营的衣服，旗帜呢似乎是淳于琼的。蒋奇就盘问他们了。那群人说呀，他们是淳于琼的手下。曹操进攻乌巢，大家都被杀散了，逃出来请救兵的呀，请将军赶紧去乌巢救援呐。蒋奇一听，果然淳于琼是个没用的东西，居然抵挡不住曹操。他想想就生气哈，也就不管眼前这群散兵了。蒋奇直接拍马，挥鞭前进，冲向乌巢了。但是还没等蒋奇跑到乌巢啊，突然半路上又杀出了一伙人。那些人呢、啊，正是曹操安排的埋伏在路边的张辽、许褚。他们大喊：“蒋奇，休走！”蒋奇一下子没有反应过来，谁呀？埋伏在路边还敢叫本将军的名字？一时恍惚，哈，还没来得及拿起武器呢，他就被冲到跟前的张辽给砍了。瞬间呐、啊，蒋奇人头落地，摔在马下。而蒋奇手下的兵士呢，被突袭，本来就慌乱不堪哈。发现主将又这么快被砍死了，那就更没有对战之心了，一个一个就想逃跑。瞬间阵型大乱，是毫无抵挡能力啊，很快呢，就被张辽他们给杀了个片甲不留。要知道，此时张辽他们才三千兵啊，而蒋奇的军队有一万多人呐、啊。只因为曹军出其不意、攻其不备，居然消灭了三倍多的敌人，以少胜多，那就得靠出奇制胜呐、啊。而蒋奇呢，他到死都不知道，前面放过去的所谓乌巢败兵，那正是曹操亲自带领的部队呀、啊。当时曹操在乌巢杀散了淳于琼的部队，就抢来了他们的衣甲旗帜穿在身上，把自己的队伍呢假扮成淳于琼的部下，然后再收军回寨。这个就是曹操的智谋了。乌巢一带到处都是袁绍的岗哨和军队，所以呢，必须得穿着袁军的衣服，扛着袁军的旗帜，才能畅通无阻啊。而且曹操多么能屈能伸呢？扮演一个猥琐小兵，那也不在话下。他那个不到一米七的小个子，哈，混在人群中啊，太不起眼了。那些有眼无珠的袁绍部下认得出曹操才怪呢。就这样，曹操呢，顺利的又溜回去了。所以啊，袁绍派蒋琪去乌巢跟曹操交手，那简直就是脑子短路。他忘记曹操的诡诈了吗？打曹操就得派上精锐加智囊，全力以赴才行啊！擒贼先擒王，这就是个朴素的道理呀、啊。哎呀，这个袁绍啊，还真的是没救了。再说张辽他们杀灭了蒋琪的队伍之后呢，又使坏了。他们呢，派人去给袁绍报告假消息。说是将其杀灭乌巢的曹军了，已经在收拾乌巢了，请主公安心，不必再派人了。要说这一招呢，还真的很贼啊！如果不给袁绍这样报信呢，估计很快袁绍啊就会再派一波人马过来，说不定还能抢回一些没来得及烧尽的粮食哈。而且呢，张辽他们呢也不一定每次都能捡到便宜，所以放了这个假消息啊，让袁绍就可以暂时不顾乌巢了，是个非常好的主意呀、啊。那再说袁绍哈、啊，他收到这个消息啊，根本就没有怀疑。乌巢原有守军两万，刚才又派去了一万，三万人马搞定偷袭的曹军，那很符合逻辑啊，没毛病啊。所以袁绍怎么可能怀疑呢？于是袁绍就另外派人去官渡，给这个张合、高览增添人手。那再说张合、高览哈，他们第一波呢只有五千人，而曹营的主力都在家里呢。他们发现袁绍军队来偷袭呢，就立刻兵分三路去夹攻援军了。当时曹军这儿啊，左边是夏侯惇，右边是曹仁，中路是曹洪，他们是一起冲了出去，立刻就打败了送上门来的援军了。那正当援军一个一个慌不择路的时候呢，袁绍派出来的第二波增援部队就来了哈。但与此同时，穿着陈余琼部队衣服的曹操呢，也回来了。他们正好呢，可以从背后围杀袁绍的增援部队。一时间呢，曹营门口是乱成一片呐。袁绍军啊，像无头苍蝇一样啊，被打得晕头转向。最后啊，实在是打不过了。这个张合、高览二将呢，就凭借自身武力突围逃脱，只能丢下部队啊，保住自己先了。那再说那个被割掉鼻子耳朵的淳于琼哈，他跟手下败军呢，也磨磨蹭蹭的回到了袁绍那里。袁绍看到淳于琼血流满面，鼻子耳朵都不见了，这一副恐怖模样让袁绍也是心中大骇。袁绍就质问他们：“为什么这么多人会被打败？到底是怎么丢掉乌巢的？”队伍里的一个小兵呢，就回答了，说：“呀，他们的领导淳于琼喝醉了，所以没有及时组织对抗，我方才输掉的。”袁绍一听是气死了呀，下令把这个没用物事的淳于琼给拉出去砍了。乌巢粮仓就这么丢了呀！袁绍是十分痛心。此时呢，他开始后悔哈，没听张合、高览的，当时就应该派他们去乌巢救援呢。正在袁绍悔恨、愤怒交织之际呢，他手下的郭图突然想起了一件事情，牵涉甚大，于是呢，他赶紧又给糊涂的袁绍上油了。那么，到底郭图这一回又要怂恿袁绍干啥呢？咱们。下回再聊。